0: Ico historias contadas. y contarle nuestro pueblo y su cultura. Ico Tele,
1: música, música. y contarle, documentales y entrevistas. música, música, música. Ico Tele. Bienvenidos al programa Historias Contadas una presentación del Museo Utuado Antiguo Incorporado y una producción de WPR Éxitos 1530 y Rico Telenet. Y ahora, a conocer un poco más de nuestra historia utuadeña en Historias Contadas.
2: Saludos nuevamente con todos ustedes en este su programa historias contadas como todos los sábados les habla Manuel Santiago Rico y estamos a través de WPR éxitos 1530 AM también por el 98.3 FM y en todas las plataformas de éxitos1530.com y a través de nuestro canal ricotele.net hoy como todos los sábados tenemos información histórica de nuestra ciudad del viví y hoy le vamos a dedicar el programa a La fundación de esta, su estación WUPR, éxito 1530, que inició su transmisión el 4 de abril del 1964. Y hoy vamos a tener dos personas, dos invitados, eh, dos entrevistas que le hicimos a dos personas que trabajaron en la estación de radio y tuvieron programas aquí por muchos años. Así que me refiero al licenciado Víctor Díaz, que nos va a estar comentando sobre sus experiencias en UPR Éxito 1530, y también al licenciado Pedro Rodríguez Vázquez, que ambos pues iniciaron su comienzo de comunicaciones aquí en esta su estación Éxito 1530 antes quiero mencionarles unos anuncios que tenemos por aquí de unas actividades que se van a estar celebrando en este mes de abril y a principios de mayo en nuestro pueblo de Utuado y queremos que el público en general participe de ellos eh, el día 12 al 15 de mayo se van a estar celebrando el ...el 35 Festival de Tierra Adentro... ...en las facilidades de la Universidad de Puerto Rico... ...recinto de Utuado... ...ya hacían dos años que no se hacía esta actividad... ...y este próximo mayo 12 al 15... ...se está celebrando este evento... ...un evento que atrae mucho público de toda la isla... ...aquí a nuestro pueblo de Utuado... ...donde habrá artesanías, exhibiciones... ...música en vivo, talleres y mucho más, así que se separen ese fin de semana del 12 al 15 de mayo para que asistan a este gran Festival Tierra adentro de la Universidad de Puerto Rico recinto de Utuado. Y en este mes del 30 de abril y el 1 de mayo se va a estar celebrando el noveno Festival Literario de la Montaña dedicado a licenciado Pedro Rodríguez Vázquez y ahí va a haber exhibición y venta de libros eh, artesanías, música y todo lo relacionado a la literatura. Esto se va a estar celebrando en las facilidades del terminal de carros públicos y es patrocinado por el Centro Cultural Jesús María Muñoz. También en el 24 de abril, ya eso sería el, la próxima semana, el próximo domingo, el Guatibirí Medio Maratón del Otoao. Así que... Tenemos grandes actividades en este mes de abril y a principios de mayo. Así que esperamos que asistan a estas actividades. Para más detalles, estén pendientes a la estación WPR, donde estarán ampliando la información de estos eventos. Vamos a una pausa y regresamos en breve con estas inter- interesantes entrevistas que
1: tenemos para eh, la mañana de hoy. Todos los sábados a las 10 de la mañana es la hora de conocer un poco más de nuestra historia utuadeña en el programa Historias Contadas, edición radial con Manuel Santiago Rico. Un programa histórico-cultural donde le contamos la historia de nuestra ciudad utuadeña mediante comentarios y entrevistas y donde nuestros invitados nos narran sus experiencias y anécdotas vividas en épocas pasadas. Transmisión por WPR Éxitos 1530M, simultáneamente por el 98.3 FM y en Internet por Rico Telenet. Sintonízanos.
2: Y continuamos aquí en Historias Contadas, edición radial. Y recuerden que a las 2 y 30 de la tarde repetimos este programa a través de nuestro canal Rico Telenet. Como mencioné anteriormente, hoy vamos a tener eh, dos entrevistas relacionadas a a la estación WPR, a su aniversario, a sus 58 años de servicio a nuestra comunidad, y vamos a comenzar con la primera entrevista que tenemos para el día de hoy, y me refiero a al licenciado Víctor Díaz, quien por muchos años trabajó y tuvo programas aquí en WPR Éxito 1530. Así que agradecemos a Víctor por haber aceptado esta entrevista y queremos que nos cuente acerca de sus inicios aquí en la estación WPR Éxito 1530. Así que pasemos a la entrevista.
3: Gracias Manuel, eh, un placer siempre estar contigo, compañero de toda una vida desde nuestros años niños de estudiantes del Colegio San Miguel, así que un placer. Eso fue una aventura muy interesante, Manuel, debido a que en el 69 posiblemente, nosotros yo me gradué en 68 de escuela superior, y ese mismo año comencé en Arecibo a estudiar, en lo que hoy es la UPRA, eh, lo que fue el Colegio Regional de Arecibo, y yo comencé a estudiar junto con Radamés Cordero, Y ya tenía cierta cierta inclinación para hacer radio, ¿verdad? Y entonces, Radamén, ya fenecido Tony Balaguer y yo, fuimos a coger el examen de la cuarta clase, el famoso examen de cuarta clase que daba la FCC a San Juan para comenzar a hacer algunas cositas en la radio. Ahí, pues, eh, tuvimos la bendición número uno de Don Benito Martínez, este, que nos este, tiró la toalla. Después que aprobamos los exámenes, los tres básicamente empezamos a practicar juntos en wpr Posiblemente en el año 69 ya estábamos haciendo nuestras cositas en, en la radio, ahí en wpr Eso fue un año eh, trascendental clave porque de los tres compañeros que cogimos en el examen de de la FCC el primero que comenzó fue Tony Balaguer Tony Balaguer fue el primero que se sentó en el control de WPR yo tuve la la dicha la bendición de que fui llevado de la mano por don Carlos Davila López eh, que era locutor de WPR en en esos tiempos y ahí empecé a hacer mis primeras cositas en WPR eh, o sea, ¿Luego? Carlos,
2: David, ¿no? don Carlos eh, David. sí, que ¿Fue el que
3: primero? Contó sí, don Carlos Porque don Carlos era Don Carlos era es sí. Le está vivo, gracias a Dios sí. este, a, Le damos un saludo a don Carlos muy especial Don Carlos es 4 sí, sí. Y don Carlos pues tenía Ya unos bajos en las cuestiones de la radio Y sencillamente pues Él nos llevó de la mano Él fue los primeros a Radamés y a mí los primeros que nos sentó en el control a enseñarnos a trabajar con la consola a hacer cositas sin abrir el micrófono obviamente y ahí empezamos esas historias eh, hablando de historias contadas esas historias las empezamos aproximadamente en el 69 luego de Tony yo entonces eh, me dieron la oportunidad me dieron la oportunidad de un turnito que salió los fines de semana y yo hacía el turno de sábado por la tarde, eh,
2: donde... De ahí tra- que, que, que tenías el, el programa que, que tenía luego de, de la música clásica correcto y Eso, correcto.
3: Eso fue, eso fue el preámbulo. Sí. Yo empecé como di-jockey. normal. Puedo, no se me olvida, que el, el dinerito que yo me ganaba en WPR, eh, te voy a contar otra cosita después, del dinerito que yo me ganaba en WPR... Eh, Yo me iba a Río Piedras a estudiar Y allá compraba mis disquitos Compraba un 45, compraba un LP Y me traía esa música que todavía no estaba en la emisora Pero ya yo la traía de las discotecas de San Juan Y eh, siempre, eh, gracias a Dios, tuve música Que se utilizaba solamente en mi programa Los fines de semana, el sábado por la noche Y eh, eso es correcto Y el domingo, pues entonces abría la emisora eh, con el turno que comenzaba la emisora con programas religiosos los domingos por la mañana y eh, hacíamos un turno de varios programas de 7 a 9 de la mañana y después de las 9 de la mañana empezábamos a hacer música eh, generalmente eh, en ese tiempo pues yo estaba estudiando todavía y tenía que salir a San Juan los sábados por la eh, los domingos por la noche, tarde por la, eh, la tarde y hice eh, arreglos con Tony Balaguer que era el que tenía el turno de la noche entonces yo hacía toda la mañana hasta las 2 de la tarde y Tony entraba a las 2 y se iba a las 10 de la noche este fueron tiempos muy interesantes en WUPR
2: sí, sí. eh, además, además de, de, de trabajar para la emisora producías también tus programas aparte correcto, ¿no?
3: correcto, este, correcto este, sí este, este durante ese tiempo ya yo hacía mis programas independientes aparte de ser DJ y como en WPR como estuve básicamente como estuve como eh, yo te diría que dos años haciendo ese turno, dos o tres años quizás, eh, mis primeros años de estudiante en la UPR en la escuela de farmacia y ahí tuve la suerte que también otro Utuadeño que trabajó en WPR Alcide Cintrón. Alcide, Alcide trabajaba, después que trabajó en WPR Brincó a Radio Fidelity WFID En el área metropolitana Y entonces estando en Fidelity eh, Consiguió una mejor oportunidad En Radio San Juan Y entonces me llevó a mí Para entrevista Hice la prueba, leí noticias Me dieron el trabajo Y entonces ya no podía venir un tuado a trabajar Pero seguía haciendo radio eh, Para Radio Fidelity Allá en el área metropolitana Pero eh, mis años iniciales en WPR Inolvidables Doña Ana Eloísa, realmente Doña Ana Eloísa me tiró la toalla bien fuertemente, fue siempre como una, como una madre, una tutora, y don Benito Martínez, pues, espectacular.
2: ¿Qué tú te acuerdas de esa época, alguna anécdota que tuviste eh, mientras estabas en la radio?
3: Eh, una de las, de las anécdotas principales que más me disfruté era que cuando venían los artistas a hacer fiestas patronales autobas generalmente generalmente paraban en la emisora para avisar de que iban a estar en tarima esa noche en, en las fiestas patronales y eh, se presentó una chiquita, una jovencita chiquita que estaba dando sus primeros pasos en la radio y llegó con su mamá esa chiquita que llegó en ese momento a la emisora fue Yolandita Monge. y Yolandita pues eh, logré hacerle una entrevista para su presentación esa noche en las fiestas patronales de Utuado. E inmediatamente, se, eh, voluntariamente de su parte, me dijo ¿Quieres que grabe una promoción para tu programa? Y todavía todavía tengo el máster de esa grabación donde Yolandita decía Hola amigos, les saluda Yolandita Monge para invitarlos a que estén en sintonía con el show de mi panita Víctor Díaz. Este, y eso fue para mí, eso fue sí, eh, de lo más grande que yo pude haber hecho en la radio mutuado,
2: de verdad. Sí, porque antes, antes, los artistas iban mucho a la radio para promocionar los discos, eso Y no he tenido la oportunidad de conocerlos claro. y en y sí. esa
3: época la radio, bueno, la
2: radio sigue siendo
3: el medio más importante sí. de comunicación. Eso estamos completamente de acuerdo. Y de haber tenido a Yolandita, tuve también a Charlie Robles, tuve también Chucho Avellanet. Eh, Lisette eh, Toda esa gente fueron llegando eh, Después paulatinamente Y casi siempre llegaban fin de semana Yo tenía la suerte de que estaba sentado en el control Y me tocaba a mí Hacerle la entrevista a esos eh, cantantes todos, Pero la de Yolandita es clásica Porque fue la primera Y todavía no olvido esa. Sí, la tengo Inclusive tengo Un, un cassette Donde mi último programa Que yo hice como disc jockey en Wpr antes de mudarme a Fidelity, pues este lo tengo, lo grabé y todavía no lo escucho periódicamente.
2: Víctor, y además de de las anécdotas, ¿qué locutores tú te acuerdas que compartiste con ellos allí al comienzo de de la estación?
3: El privilegio, el privilegio de tener compañeros como Otoniel Rodríguez, tener el privilegio de compartir con eh, Alfredo Pagán, que en Paz Descanse. Sí, sí, Alfredo, sí. Alfe, Alfredo Alcadio. Alfredo era una estrella. Sí, sí. Alfredo, ese muchacho se malogró, sí. eh, pero Alfredo, una de las voces más hermosas, Tenía un, talento, ¿no? un talento increíble, increíble. Eh, estuve también con, con Héctor Álvarez, que, ahora, que fue ejecutivo del Banco Popular hasta sí, hace sí, poco, sí. se retiró recientemente. Eh, al CIDE, fue compañero mío ahí en WPR. Este, Aparte de que hacía cabina en los juegos de pelota AA, que después de eso, entonces fue lo que, la, que tuve la oportunidad de narrar AA también a través de WPR Cuando, primeramente, cuando Elmi Martínez fue el apoderado, que tú trabajaste mucho con Elmi, y cuando Elmi fue apoderado de, de AA, de los montañenses me dio la oportunidad y yo hice la narración de los montañeses como por dos temporadas. Y luego Herminio Citrón, mi hermano y colega, compañero farmacéutico. Herminio fue apoderado también de los montañeses de Utuado y también me dio la oportunidad de producir y narrar los juegos de los montañeses por dos temporadas
2: Este tiempo llegó a compartir también con los pacos, Paco Morales, ¿verdad? Ese
3: es el maestro, sí, sí. es el maestro, sí, sí. de verdad que sí. Vení, vení como. y Radamés es mi hermano. Sí. Radamés también, Radamés y yo tenemos una relación como tú, que tenemos una relación extraordinaria. Y don Bení, yo tenía una gran admiración porque yo siempre admiraba el sonido eh, estereofónico. Y yo creo que tenía una vitrolita que tenía una bocinita de 6 sí. pulgadas. Este, pero, pero.
2: A mí fue el primero que montó de es, Eso, ¿no? así. Ah, y
3: es cuando bueno. uno pasaba por el taller ahí en la calle Doctor uh-huh. Cuento, siempre en la puerta del taller habían bocinas uh-huh. estéreo y yo me, me lembaba me Literalmente con Don Winnie, sí, e.
2: yo me pasaba en el taller con él y de, de él aprendí yo a sacar las cintas de los RITURRI para meterlas en los cánticos de cuatro tracks. Wow, que se usaba sí. en, en la emisora, sí, señor. Se grabó sí. el RITURI, cortaba en la cita para meterlas y hacer el, el, el four track. El Qué cosa, ¿verdad? Qué el, tiempos tiempo, increíble. Víctor, y, y, ¿y cómo tú comparas la radio del ayer con la radio de hoy? La radio del ayer,
3: era una radio más romántica. Romántica. Eh, indiscutiblemente era un medio muy poderoso muy poderoso y era una era un medio más educativo eh, uno aprendía con los locutores y con toda esta gente que trabajaba en la radio primeramente el uso correcto del vernáculo vamos a empezar por ahí eh, éramos muy cuidadosos en, en lo que se hablaba, cómo se hablaba las palabras que se utilizaban sencillamente pues eh, esos fueron tiempos mucho más románticos en la radio eh, ahora hay mucho eh, como yo te puedo decir programero este productor independiente que hay veces que a mí me da mucho me da mucha pena porque pues este medio tiene que ser educativo y ahí tienen que existir unas reglas más más reales para el tipo de programa sí. que se hace y el, el idioma que se utiliza
2: Radio es, es, es mayormente educar,
3: claro, y dice, es esa teniendo. es la función. Esa es la y, función.
2: Un, un, una, muchas estaciones de radio están utilizando, no sé, una forma tan tan de verdad que
3: sí. Lo que hemos hecho radio en algún momento sí. de nuestra vida, este, y como pues, mira, hablando de eso, tú sabes que yo tengo mi. Al igual que tú mi emisora personal. Sí, sí, yo viví sí, 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 sí. y yo para mí yo tengo extremado cuidado. Extremado cuidado cómo hago el programa, qué el idioma utilizo, este, soy muy muy celoso con lo que yo hago en el programa y pues gracias a Dios pues eso a mucha gente le gusta y es lo que nos que tenemos audiencia sí, precisamente
2: que, por eso y es como la transmisión esta que están haciendo en Facebook que a veces la gente no no comprende que están en, está en una cámara y o sea, no, la vestimenta o la forma muchacho, que sí. se presentan hacer una cámara no es no es la adecuada eh, hay que tener mucho cuidado con eso la tecnología
3: moderna ha abierto unos canales sí. increíbles pero este hay que tener mucho cuidado sí, ese,
2: sí. esa es la clave Sí, Víctor, y además de cuéntanos acerca de, de algunos de, de los programas y producciones que tú hiciste, tanto en la radio como en estas producciones que hecho. Eh, sé que estuviste en el cine también con, con, lo, este, este, eh, como llama, este, con Vicente. Con Vicente Car- ah, Sí,
3: sí, sí, sí. Eso, la vida me ha dado unas oportunidades increíbles. Uh-huh. Este, pues ustedes saben que yo soy farmacéutico de profesión. Pero eh, realmente esto es lo que yo hubiese querido hacer siempre en radio. Eh, lo que pasa que para esa época, en eh, la época donde yo estudié, en el 69, terminando la década de los 60 y comenzando los 70, pues en eh, la UPR, que era la universidad donde podíamos ir los pobres, pues eh, no había escuela de comunicación pública. Y pues bueno, yo me crié en la farmacia con papi, ahí en la farmacia servía. Y pues siempre tenía un segundo choice que era la farmacia que no me arrepiento le he brindado casi 50 años de mi vida a la salud pública en Puerto Rico y eso me llena de orgullo pero volviendo a la radio pues eh, con esto de los programas como tú me preguntas producciones personales que hacía privadamente para para WPR y para otros medios este se lo tengo que agradecer a don Benny Cordero número uno Don Benny Cordero fue, y el maestro Paco Morales, como mencionaste hace un momento, Don Francisco Paco Morales, que era hermano básicamente de mi padre. A Paco yo lo conocí desde que yo era niño, porque papi y Paco eh, compartían básicamente todos los días. Y eh, yo, eh, de manera humilde y para mucha honra para mí, le puse al estudio donde yo hago el programa en casa, donde hago bueno, eh, canciones, amores y poesía, pues le puse a ese estudio, el estudio Francisco Paco Morales.
2: Sí, Paco era 31, trabajé con mucha gente Paco que eh, la cogió este en sí. eh, y Paco yo aprendí mucho también, eh, a grabar anuncios, opusión, etcétera con Paco.
3: Una de las voces más hermosas también, sí. eh, personas que no tenían no tenían escuela como decimos sí. eh, porque nuestros padres no tuvieran esa oportunidad de hacer, eh, como te digo eh, ese tipo de educación, prepararse en eso ni en nada, porque sencillamente no se podía cuando ellos se criaban pero qué gente culta y qué gente educada
2: sí, no, sobre todo fueron
3: fueron, este, exacto, todo lo contrario eh, todo lo que sabían no los enseñaban de gratis sin, sin, sin pensar de que posiblemente en algún momento ellos se iban a quedar sin el guiso porque veníamos creciendo detrás nunca, nunca todo lo contrario nos tiraban la toalla así que una de las producciones fue Canciones, Amores y Poesía que ahora regresé al concepto a través de eh, Radio del Vivi eh, donde en esa época yo hacía una hora de programación con una producción independiente, de parte mía, donde explotábamos el tema musical junto con versos, poemas, etc. Y eh, recientemente, después de la pandemia, en Radio El Bibi, pues hice dos años consecutivos de canciones, LP y Recuerdos. Es un programa donde usábamos más LP que disco compacto o música digital para que la gente se acostumbrara al sonido Eh, análogo, el scratch, el sonido de la aguja pasando contra el acetato, ese tipo de radio romántica, pues lo hice con canciones LP y recuerdo y pues el radio, eh, ¿cómo se llama? Canciones, Amores y Poesía fue y mi primera producción básicamente importante que hice para, eh, para WPR. Pero
2: como estaba comentando, este, vas a volver otra vez con un tipo de, de programa en, en tu canal. Ya, el, ya el, está. Radio del Vivi. Ya Radio
3: del Vivir estaba presentando todos los viernes de 8 a 10 de la noche, un horario cómodo para todo el mundo. Ya los viejitos como nosotros estamos recogidos a buen vivir en la casa a esa hora. Y tenemos la oportunidad de disfrutar de buena música, una producción excelente. Tengo colaboración eh, brutal de eh, la presentadora del programa, que es la hermana de Iñabel, eh, eh, Iberis Medina, que vive en los Estados Unidos y hacemos cosas juntos ella se, pre- se preparó en radio y televisión y es colaboradora inmediata de Radio del Vivir de la misma manera la licenciada Ángela de Jesús Follazo eh, colabora escribiendo lo- los textos y presentaciones de los programas y aprovecho para llevarle un, un saludo muy especial a ambas pero Ángela que está en recuperación después de haber tenido una operación recientemente y ya está muy bien recuperando positivamente así que para ustedes dos mis queridas compañeras y amigas un abrazo fuerte desde aquí desde, desde en la presentación a través de Rico en su canal eh, Rico TV. ¿Y todo para Lo sé, lo sé que esto va a estar en
2: las este Antes de finalizar el tiempo nos está traicionando algún mensaje algún que tú quieras.
3: Tengo una hija que es comunicadora, eh, mi, re, mi sueño de, de no haber llegado a, a hacer un, una preparación en radio, televisión, periodismo, lo que sea, pues la logré con mi hija mayor, mi hija mayor Carmen Graciela que vive en Nueva York y eh, trabajó para el Nuevo Día, luego hizo su maestría inicial en Sagrado Corazón y de ahí pasó a Estados Unidos donde hizo una segunda maestría y trabaja actualmente para el sistema CUNY de universidades eh, Públicas de la ciudad de Nueva York Y ella está dirigiendo un programa De periodismo bilingüe en, en esa ciudad En Nueva York Y ese es mi mayor orgullo Yo invito a los jóvenes Que estudien, que se preparen Que no se queden En el limbo eh, Tienen que seguir luchando En Utuado hay mucho talento Utuado es cuna de periodistas Miren la cantidad de periodistas eh, Televisivos, radiales eh, prensa escrita que tenemos en el país y fuera del país. Por lo tanto invito a todos estos jóvenes que todavía no saben qué van a hacer que miren esa potencialidad que hay en las comunicaciones. Hay ahí hay un mundo, un universo grande que ustedes deben explotar y va a ser mayor orgullo para nosotros Utuadeños, mientras más Utuadeños salgan como periodistas y comunicadores. ¿Algún mensaje
2: para José Martínez y la estación en sus 58 años de estar dando servicio a nuestro pueblo, entubado.
3: José. Eh, de verdad, eh, me quito el sombrero porque yo empecé ahí con tu padre, con Don Benito Martínez. Eh, luego vi todo el empeño que tú lo has metido a la radio y a las comunicaciones en el país. Te felicito porque no ha sido fácil mantener WPR por casi 60 años operando ahí al. Al pie del cañón, realmente, pues, eh, Amerita, que te felicite, te dé un abrazo fuerte, mi respeto, mi cariño, como siempre. Gracias por ser eh, mi promotor a través de WPR. Gracias por ser mi cliente y amigo aquí en Farmacia San Miguel. De verdad que es un placer para mí siempre estar cerca de ti, Y a todos los muchachos a todos los que están no quiero dejar a nadie por lo tanto no voy a llamar a nadie por el nombre a todos los compañeros que están actualmente en WUPR muchas felicidades y sigan con mucho orgullo cargando ese nombre en alto para que WUPR siga siendo lo que es
2: y escucharon ustedes a Víctor Díaz el licenciado Víctor Díaz quien es dueño de la farmacia San Miguel y que a su inicio, cuando estaba estudiando, como escucharon ustedes, pues trabajó y tuvo programas aquí en WPR, Éxito 1530. Así que vamos a unos mensajes y cuando regresemos vamos a escuchar nueva, eh, otra gran entrevista que le hicimos al licenciado Pedro Rodríguez Vázquez, quien también trabajó y tuvo programas aquí en WPR. Pausamos y regresamos en
4: breve. <risa> Ricotele.net es una estación de radio y televisión sin fines de lucro, con el propósito de entretener e informar a toda nuestra comunidad. Transmitimos desde Utuado, Puerto Rico, para todo el mundo a través de la Internet, con una programación local variada que incluye música, documentales, programas de interés histórico, cultural y programas en vivo. Sintonícenos en www.ricotele.net. Y
2: regresamos y los que están en sintonía pues están escuchando el programa de historias contadas, el cual se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana por aquí por WPR éxito 1530 y también por el 98.3 FM y a las 2 y 30 de la tarde repetición a través de nuestro canal Rico Telenet. Vamos a continuar y vamos a escuchar ahora otra entrevista que le hicimos al licenciado Pedro Rodríguez Vázquez, quien también nos cuenta sus experiencias y sus anécdotas mientras trabajó aquí en WPR Éxito 1530. Así que pasemos a la entrevista.
0: Sí, muchas gracias Manuel, un placer, una gran alegría el que eh, me hayas invitado, Eh, te agradezco esa, eh, esa consideración hacia mí. Persona y con mucho gusto estoy aquí bueno, en efecto una pequeña breve anécdota sobre la radio de Utuado, por supuesto pero antes de entrar a mi experiencia como tal es que cuando la emisora de Utuado comenzó a transmitir ir al aire ya formalmente en abril de 1964 pues yo estudiaba mi cuarto año en la escuela superior Muñoz Rivera y para ese entonces, pues había unos radiecitos pequeñitos, que, portátiles, eh, que con baterías. Y habíamos varios de la escuela que teníamos acceso a pequeños radios de esos y nos pasábamos todas nuestras horas libres y almuerzo en el patio. Sintonizando a WPR, eh, lo cual era una alegría y un orgullo para nosotros que Utuado tuviera su primera radio, emisora de radio, y desde entonces pues me enamoré de WPR y hasta el día de hoy. Luego tuve mis, mis primeros contactos con ella y han seguido. Eh, hace un par de años que no, no estoy en contacto pues por mis labores y demás pero todavía confío tener un, se lo he comentado a José Martínez tener un, un regreso a la
2: emisora Pedro cuéntanos acerca de, de cuando tú comenzaste esa experiencia que tuviste allí eh, con los equipos, con los locutores que estaban en esa época
0: bueno eh, mi primera experiencia Si no recuerdo mal, porque van varios años, eh, don Benito Martínez era el, el presidente y gerente, y pues yo lo visité a su oficina en compañía de mi querido inolvidable amigo y compadre Ángel Maldonado Acevedo para solicitar tiempo para un programa del Centro Cultural Jesús María Muñoz de Utuado, del cual yo era presidente y don Benito que fue un caballero y conmigo no tengo nada, nada que no sea positivo que decir de él, Eh, aceptó de inmediato, yo le pregunté si qué costo tenía, dijo que ninguno, que era una aportación de WPR a la cultura de Utuado y ahí fundé el programa Martes Cultural que iba al aire todos los martes a las 7 de la noche y lo hacíamos Ángel y yo. Eh, y ahí pues llevábamos entrevistas, llevábamos música grabada por supuesto, eh, llevábamos, eh, leíamos poemas, en fin, todo lo que hacer vinculado con la cultura y así estuvimos, eh, no recuerdo exactamente, pero fue un par de años.
2: ¿Para qué año más o menos? Eso fue
0: allá para 1974, 75, por ahí. Eh, cuando yo regresé de Río Piedras, de mi bachillerato, este y comencé a trabajar como maestro en el sistema escolar Público de Utuado y a unirme al Centro Cultural, que entonces todavía no existía la Casa Club que hay ahora, ¿no? Pero sí, y ahí pues fueron mis primeras experiencias en la radio. Eh, No recuerdo exactamente quiénes eran los compañeros que para entonces estaban en la parte técnica.
2: Pero en esa época estaba Balaguer, creo. Estaba... Ah,
0: correcto, muy buena memoria sí. tiene. Estaba Balaguer, claro que estaba sí.
2: Estaba Arcadio, Arcadio, Medina.
0: Y Arcadio Medina, eh, perfecto. Ellos dos, correcto. Eh, compañero amigo inolvidable Balaguer e igualmente Arcadio Medina. Así que por ahí comenzó mi primera experiencia. Eh, luego... Pues en las mañanas había un programa de noticias que todavía no hay. Comenzaba a las 7 y allí habían estado Felipe González, que fue compañero maestro mío en la escuela Francisco Ramos. Ambos fuimos maestros para la misma época. Y luego estuvo Luis Felipe Montalvo. No, Luis Felipe Montalvo era en los deportes. Luis Felipe Rivera, Rivera, Rivera sí. Luis Felipe Rivera y luego no recuerdo exactamente quién le siguió eh, y luego pues estuve yo eh, ahí era ya contratado ahí no era un programa de servicio público y por, y por puro amor al, al medio y, y a los temas ...sino que ya era un espacio por el cual yo pues tenía que pagar eh, un acuerdo con la emisora... ...y entonces pues tenía anuncios, por supuesto... ...y ahí pues eh, empecé ya de lleno porque ahora era diario... ...no era como en el programa anterior, una vez a la semana... ...era diario y tenía que madrugar para estar tempranito en la emisora... Este, y pues ahí entré en contacto con eh, Agredín González, con Toño Mercado, sí, sí, sí. definitivamente gran amigo, eh, y, y bueno, seguimos haciendo este programa, añadiéndole unas secciones, y Toñito de Jesús Cubano, que estaba también... En la sección deportiva, y ahí estuve eh, varios años hasta que, pues, decidí dejarlo porque tenía otros proyectos y demás, pero ese no significó el fin de la radio. Eh, Luego yo...
2: Sabemos que, que tuviste un programa que estuvo bien, bien pegado en el calidoscopio musical. Correcto, ese
0: iba a mencionar. Luego entonces, a mí la música siempre me ha fascinado y tengo una buena colección de, de discos. Y entonces, pues, yo escuchaba la radio, programas de música en otras radioemisoras de la isla y pensaba... Y porque yo no hubo un hasta que por fin, pues me decidí y volví a la emisora para contratar dos horas. Y eran todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Ahí en los controles conocí a un jovencito que estudiaba comunicación radial en la UPR de Arecibo y nos hicimos amigos, amistad que perdura al día de hoy donde él está en la televisión me refiero a Normando Valentín Eh, y lo conocí cuando se iniciaba y ya capté en él el gran talento que tenía que tiene por supuesto eh, y, y excelente y ese programa todavía a pesar de los años que van Al día de hoy todavía me encuentro con personas, ya no adolescentes, ¿verdad? Sino ya de más edad, pero que me saludan y me dicen, ¿y cuándo vuelve Calidoscopio Musical? Sí, así como lo estoy diciendo, todavía hay personas que recuerdan el programa y me invitan a que lo lo vuelva a a crear, así que no, no dudo de que algún día vuelva a calidoscopio o algo parecido. Después de eso, pues, me fui a la escuela de Derecho y y al regresar, pues, trabajé, comencé a trabajar antes de revalidar en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuago, que estaba abriendo. Y la directora de cana, la profesora Carmen Gloria Ortiz, que descanse en paz, me invitó a que hiciera un programa radial hablando sobre la universidad y sobre los programas y demás. Regresé a la emisora y nuevamente como servicio público de la emisora pues eh, creé este programa que era auspiciado por el recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico. Y ahí van compañeros profesores y compañeras profesoras y administradores, administradoras, hablar sobre la universidad, sus programas, estudiantes también, a hablar sobre sus experiencias en el recinto. Y fue también un programa que me satisfizo muchísimo. Antes de eso había tenido otro programa de noticias a las 5 de la tarde. Cuando eso eh, era maestro en la Escuela Superior Muñoz Rivera. Y salía a las 3, 3 y media y arrancaba para el emisor que cerquita. Y cuando eso, la emisora tenía ese equipo que se llama Teletipo, donde se recibían noticias de la prensa internacional. Y yo pues me iba tempranito, antes de las 5, a revisar y a seleccionar eh, noticias. Ahí ese programa era en conjunto con el compañero maestro también, ahora catedrático en el recinto de Río Piedra de la UPR, el doctor Rubén Maldonado. Eh, estuvimos juntos en ese espacio un tiempo también Eh, después de eso pues tuve algún tiempito fuera y creé otro nuevo programa que también tuvo gran impacto y aceptación que fue el programa que se ofrecía diariamente a las 4 de la tarde, pero no de dos horas, solo una. De 4 a 5 de la tarde, eh, el programa se titulaba... Y, bueno, sí, un programa que también me fascinó eh, y que a mucha gente le... ¿Era programa musical? No, no, de comentarios. Eh, todos los días yo llevaba a una persona invitada, y la entrevistaba o hablaba sobre distintos temas. Por ejemplo, el compañero Ángel Maldonado iba a hablar sobre cultura, el centro cultural, un amigo maestro y agricultor de Caguanas, eh, pues iba a hablar sobre agricultura, Eh, la doctora Wanda Cámara, profesora del recinto de Utuado de la UPR, hablaba sobre psicología, Eh, En fin, cada día iba un compañero o compañera eh, A hablar sobre temas diferentes Y a hacer entrevistas Y fue un programa también Que tuvo una gran audiencia eh, Y del cual me siento muy satisfecho Tuve como dos años con él eh, Y también hice campañas En momentos que hubo algunos referéndum, por ejemplo, en torno a a el el voto, no recuerdo si fue un referéndum que tuvo mucha participación y aceptación y pues yo sostuve programas en las campañas orientando al pueblo para que eh, tuviera o creara una mejor decisión de cuál eh, de las alternativas seleccionaba. Eh, En fin, fueron fueron graves eh, eh, grandes experiencias las que viví en WUPR y amén de eso después, pues he ido en algunas ocasiones, me han invitado cuando el compañero Antonio de Jesús Cubano tenía no ya solo el programa de deporte sino también el de noticias uh-huh. que yo tuve eh, temprano en la mañana pues en varias ocasiones él me invitó ya entonces yo había revalidado y tenía mi oficina profesional y Toñito me invitaba a hablar temas de derecho, leyes recién aprobadas decisiones del Tribunal Supremo etcétera, pues yo iba a comentarlas en esta sección sobre derecho. E iba por lo menos una vez a la semana en esta sección. Eh, así que pues he estado ahí. Eh, ahora pues tengo unas cuantas actividades y demás que me ocupan tiempo. La universidad continuó como profesor de ciencias sociales y aquí en la oficina eh, legal proveyendo servicios legales pero estamos ahí con la, el deseo el interés de, de regresar a la radio
2: Pedro este, es que, alguna anécdota que te acuerdes que te haya ocurrido curiosa en, en, mientras estuviste en la radio
0: bueno eh, para decirte verdad pues son bastantes ahora eh, podría eh, señalarte que en un momento dado y no voy a entrar con nombres ni nada porque pero en un momento dado eh, un líder de uno de los principales partidos políticos me imputó que yo en el noticiario tendía a favorecer más a uno que a otro y entonces eh, yo llegué ese día a la radio, al programa y lo invité, que el micrófono estaba abierto para que hablara y dijera lo que quisiera sobre mi participación y se quedó mudo y no habló nada tuve que interrumpir y vamos a los anuncios porque uh-huh. la persona se quedó
2: muy uh-huh. no supo uh-huh.
0: qué decir eh, ese es uno ¿verdad? de los
2: no, que, que, que la...
0: anécdotas <risas> sirias que ocurren definitivamente porque recuerda que es un medio de comunicarse con el público con ¿Sí? toda una comunidad y eso que en ese entonces pues el alcance de las ondas del 1530 pues, no eran tan Excelentes, tan extraordinarias como ahora que se escucha en muchas partes de la isla, más el haberle añadido el FM, el 18.3, pues engrandece aún más esto. En ese entonces, pues era más local, utuado y en algunos sectores de adjunta, ayuya, pero no era mucho más allá. Así es que, pues no, no había tantas opciones como esa, pero sí. Siempre ocurrían muchas cosas interesantes.
2: Pedro, ¿y qué recuerdo nos puedes contar acerca de Don Benito Martínez?
0: Bueno, déjame decirte que para mí Don Benito fue un extraordinario ser humano, una gran persona y además un excelente empresario. Él supo manejar su emisora, establecerla aquí, donde no había habido nunca ninguna eh, y él supo abrirse camino, paso eh, y atraer una audiencia extraordinaria y la diversidad de programación que hubo porque había además de la programación noticiosa, informativa programas culturales, programas deportivos transmisiones de juegos del béisbol, doble A eh, música, eh, muchos programas de música en vivo dándole oportunidad a artistas utuadeños y utuadeñas que tuvieran un medio para darse a conocer. Yo valoro a don Benito extraordinariamente, le agradezco, como dije hace un rato, el que me diera esa primera oportunidad en la radio y parece que la apreció bien porque cuando regresé en ocasiones posteriores siempre... Me recibía con las puertas abiertas Así que es algo que tengo que agradecer Mucho a Don Benito.
2: Pedro, eh, cambiando un poco el tema Sabemos que próximamente se va a celebrar El, el noveno, creo, festival del libro ¿no?
0: Festival el literario, literario de, la montaña. de
2: la montaña Creo que se le está dedicando a, a tu persona ¿Qué tú opinas de eso?
0: Bueno, sí, eso pues Eh, el año anterior al comienzo de la pandemia que era el noveno festival este festival comenzó bajo el liderato del compañero ángel maldonado y yo me le uní a él y desarrollamos y otros compañeros del centro cultural también y desarrollamos este proyecto y cuando íbamos para el noveno festival se había hablado entre algunos de los compañeros que, pues, que ¿a quién se lo dedicamos este año? Y alguien había mencionado mi nombre, pero pues yo... Pero en eso vino la pandemia, dos años sin el festival. Ahora regresa el noveno, que debió haber sido hace dos años atrás, el noveno festival. Y también, pues, en una reunión de la Junta de Directores, donde casualmente, yo no recuerdo, no, no asistí, punto. Eh, y entonces allí discutieron el tema y cuando regresé a la siguiente reunión me encontré con la sorpresa de que iban a dedicarme efectivamente la novena edición y para mí eso es un orgullo, una satisfacción porque ese ese no es un evento de, 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 de como te digo?, de chiquiterías.
2: Sí, ¿no? Es un momento nacional y hasta es, internacional
0: exacto, aquí vienen varios y varias de los mejores y mejor, eh, de los mejores escritores y escritoras de Puerto Rico con obras publicadas, extraordinarias además grupos musicales eh, y artistas que vienen a participar aquí yo he tenido la oportunidad de conocer y compartir con extraordinarios escritores que vienen hasta de fuera de Puerto Rico, han venido y es un orgullo por lo tanto, y este año da la casualidad que yo soy parte, me nombraron miembro de la Comisión de Juristas Creativos del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico que es un grupo formado por escritores y escritoras, abogados y abogadas Eh, y eh, ya yo conocía a algunos de ellos antes de yo ser de la comisión como el que fuera juez y está jubilado Irán Sánchez Martínez eh, autor del libro sobre Antonia Martínez la joven estudiante que fuera asesinada en uno de los momentos de violencia en el recinto de Río Piedra este, y él escribió una biografía sobre ella eh, y también Irán Lozada Pérez extraordinario abogado que ha publicado ya varias novelas, entonces yo me comuniqué con la licenciada Mari Carmen Ferrer, presidenta de la comisión, que publicó recientemente en diciembre un libro que se titula eh, Escritos de Gaveta, y es una antología que recoge poemas, cuentos, escritos y publicados o no publicados por abogados y abogadas del colegio. Ahí estamos tres utuadeños, la licenciada eh, Mara Serviá, el licenciado Fernando Moreno y este servidor, hay poemas nuestros, cuentos, etcétera, y de ahí hay varios de ellos que yo eh, me comuniqué para invitarlos que ya han dicho que van a venir. Licenciado eh, Irán Lozada Pérez va a estar, va a estar la licenciada Keila Díaz y su esposo, el honorable juez eh, Horta Valdés, quien eh, está asignado, autuado. Eh, Como hace tiempo que no voy al tribunal, no sé si todavía, eh, pero él era el juez administrador de esta región judicial. Este y, y su esposa que publicaron un libro hermosísimo recientemente Vivamos Mientras y ellos van a estar para presentarlo también en fin que a, hemos dado un empujón a esta actividad y esperamos que sea todo lo exitosa que debe ser va a ser en el lo que antes llamábamos el terminal de carros públicos ya no hay carros públicos
2: sí. ¿eso va a ser qué fecha hay?
0: el sábado 30 de abril y el domingo primero de mayo
2: eso es una invitación que le hacemos al público en general para que se necesita también madre una de las mejores casas editoras de puerto Ah,
0: rico también claro que sí, tienen las mejores editoriales y librerías a traer una gran muestra de obras literarias donde usted no hay muchas veces yo mismo lo he dicho mira ese libro que ir para San Juan a eso nada más está difícil pero las vamos a tener aquí en Utuado en esos dos días usted puede adquirir de lo mejor de la literatura no solo puertorriqueña sino de, también de fuera de Puerto Rico porque van a estar con sus respectivas mesas eh, eh, con libros a la venta
2: sí exhibición y venta de, de libros y, y publicaciones
0: y se van a presentar muchos de esos libros se van a presentar y bueno
2: eso es una buena oportunidad para los estudiantes, maestros y público en general que y se a... cita ese fin de semana y, y, y participen de este gran, gran festival.
0: Claro, yo me siento pues muy orgulloso de verdad eh, con, este, con este honor que me rinden mis queridos compañeros y compañeras del Centro Cultural, su presidenta eh, María Viruel, la compañera por, que es profesora de enfermería y, y excelente líder y todos los demás miembros de la Junta
2: Pedro, este, con el tiempo se nos está ya terminando, sí, sí. quisiéramos como último mensaje que, que, que nos dé para eh, hacer la radio, un mensaje a José Martínez y a, a la gente que trabaja ahí claro. en la emisora
0: José Martínez, otro gran amigo compañero que también ha sido muy generoso conmigo en abrirme los micrófonos de WUPR el digno heredero de su padre definitivamente. Así que un abrazo para José y espero volver pronto por allí para tener otro programa. Además, pues el compañero Agredín fue muchos años también el compañero del control, a quien aprecio mucho, valero, valoro a Edwin El Canito López, fue mi estudiante en UPR en Otuado y mm. sí, en su primer año de universidad fue mi estudiante de ciencias sociales. Eh, así es que lo conozco desde que era un adolescente estudiante. Gran, gran talento. Sí, gran talento. sí, definitivamente. Este, y pues muchos de los otros compañeros que tienen espacio, eh, Carmencita Serrano, este, pues lo apreciamos también enormemente. Y a, a los compañeros y compañeras de WPR, pues para todos, vaya mi aprecio, mi afecto un abrazo bien grande y que sigan adelante manteniendo a WPR Éxitos 1530 y 98.3 FM en el situal en que se encuentra ahora
2: grandes recuerdos y grandes anécdotas de estas dos personas que trabajaron aquí en WPR Éxitos 1530 y que en algún momento pues estarán por aquí también eh, produciendo algún tipo de programa musical o de entrevista porque sabemos que a ellos también les gusta la radio vamos unos mensajes y regresamos en breve
1: todos los sábados a las 10 de la mañana es la hora de conocer un poco más de nuestra historia autuadeña en el programa historias contadas edición radial con Manuel Santiago Rico un programa histórico-cultural donde le contamos la historia de nuestra ciudad utuadeña mediante comentarios y entrevistas y donde nuestros invitados nos narran sus experiencias y anécdotas vividas en épocas pasadas. Transmisión por WPR Éxitos 1530M, simultáneamente por el 98.3 FM y en Internet por Rico Telenet. Sintonízanos. Y
2: regresamos con nuestra parte final aquí en Historias Contadas. Eh, Agradecemos a estas dos personas que entrevistamos hoy por haber aceptado la invitación para que estuvieran con nosotros y nos comentaran y nos contaran toda esa buena historia de esos buenos años, de los inicios de WPR Éxito 1530, que como ustedes saben pues ya cumplió los 58 años de servir a nuestra comunidad. Y yo de mi parte pues quiero felicitar a todos nuestros compañeros, mis compañeros aquí de, de Éxito 1530, al igual que todos los compañeros de las otras emisoras de radio que también... Eh, ¿verdad? ofrecen sus servicios en todo Puerto Rico a don José Martínez le doy las gracias por darme este espacio que lo hacemos con amor verdad y sin ningún tipo de interés somos voluntarios porque nos gusta y queremos hacer todos estos programas para todo el público que escucha este esta emisora así que gracias a don José Martínez esperamos que la emisora tenga 58 o 100 años más aquí sirviendo a nuestra comunidad y exhortamos al público que patrocine la emisora hora eh, 15.30 también el 98.3 y a los comerciantes pues que auspicen la estación de Utuado que es de aquí de, de toda nuestra comunidad y la audiencia es buena la audiencia es grande y tiene buena programación así que sin más yo me despido será hasta el próximo sábado que estaremos nuevamente con todos ustedes en historias contadas y luego de historias viene Edwin Alcanito López por ahí con su programa Enfoque Juventud y a la una de la tarde Mary Rosado con su
1: programa. Que pasen todo. Buenos días. Historias Contadas fue una presentación del Museo Utuado Antiguo Incorporado y una producción de WPR Éxitos 1530, Rico Telenet y de Manuel Santiago Rico.
4: RicoTele.net es una estación de radio y televisión sin fines de lucro, con el propósito de entretener e informar a toda nuestra comunidad. Transmitimos desde Utuado, Puerto Rico, para todo el mundo a través de la Internet, con una programación local variada que incluye música, documentales, programas de interés histórico, cultural y programas en vivo. Sintonícenos en www.ricotele.net.